0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, Ladies and Gents, Haters und Fans zu einer neuen Folge Liebe für Hip-Hop. Diesen Monat sehr viel verspätet, aber hey, naja, so ist das Leben. Ich habe heute etwas anderes vor als sonst. Es geht heute, wie ihr sicher lesen könnt, um die Serie Skylines. Ähm, Skylines ist, wie gesagt, eine Serie auf Netflix. Ähm, ja, gibt eine Staffel, sechs Folgen und ich liebe diese Serie. Ich habe die jetzt ungefähr, na gut, auch aus Recherchegründen für die Folge hier äh, bestimmt fünf, sechs Mal durchgeguckt, zuletzt jetzt noch mit meiner Frau, die ich noch angefixt habe. Ähm, und äh, da ist Hip-Hop, es Hip-Hop ist, geht viel dort um Rap, um Frankfurter die Frankfurter Rap-Szene. Und da dachte ich, da mache ich mal eine Folge drüber und erzähle euch, ich bin ja auch großer Serienfan, warum ich diese Serie so toll finde oder probiere es euch nahezulegen. Da ich dafür sehr ins Detail gehen will, kann es sein, dass diese Folge einfach zweigeteilt ist. Genau, ich weiß nicht genau, wie lange ich brauchen werde, ihr werdet das jetzt schon wissen, ihr wisst, wie lange die Folge gehen wird und ihr wisst auch, ob da ich da ein Teil 2, 1 äh, vorgeschrieben habe oder hintergeschrieben habe bei der Beschreibung, ähm, deswegen wisst ihr gerade mehr als ich, ich guck mal, wie ich durchkomme und dann äh, regeln wir das. Genau, vorweg noch eine Ansage ähm, für die Leute, die jetzt dachten, die nächste Folge wird die Hannover-Rapper-Folge und Rapper-Sternchen-Innen-Folge, die kommt nächstes Mal, denn da muss ich echt viel hören. Ich habe ja, wer es mitgekriegt hat, so einen kleinen Aufruf gestartet, dass ich, ähm, Rapper, Rapper-Sternchen innen äh, aus Hannover bei mir melden sollten. Und ähm, genau, dass ich über die ein bisschen mir ja, das alles anhören will und ein bisschen drüber reden will. So immer so ein paar Sätze zu der Person, also zu der Musik. Person ist mir im Endeffekt nicht so wichtig. Ähm, genau, und dann halt so ein bisschen meine Heimatstadt mal ein bisschen Vordergrund drängen und sagen, hier, yeah, das ist Hannover, die Rapper gibt es alle hier in dieser Stadt. Umfeld ist natürlich auch legitim, also heißt Region Hannover, wenn du aus Basinghausen kommst, meiner Meinung melde ich auch, ist okay, ist ja auch irgendwie Hannover. Genau, dazu erst nächstes Mal, diesmal kommt, wie gesagt, die große Skylines-Folge. Ähm... Ja, was soll ich denn sagen? Genau, Vorher, bevor ich anfange, es gibt, ähm, kurzer Werbeblock, es gibt eine Frauen-Battle-Rap-Liga, wurde mir jetzt gesagt, auf dem YouTube-Kanal sind jetzt auch erst drei Videos, die heißt Fresh dem Battle-Rap. Logo sieht auch aus wie so, ein, naja, wie man das halt kennt bei Frauen, wenn man die so das Geschlechtsorgan zeigt auf Bildern, ähm, Genau, mit so einem Mikrofon drin, was ich ein bisschen verstörend finde, weil das ja irgendwie heißt, das Mikro ist dann. Aber die werden sich schon was dabei gedacht haben und wenn es genau das ist. Ähm, ja, guck mal rein. Ist sehr interessant, noch sehr, sehr klein das Ganze. Ähm, gibt gefühlt irgend erst fünf Rapperinnen, die dabei waren. Äh, ne, warte, wie sind's? Es gab sogar ein Triple Threat Match, also drei gegen drei. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Ähm, das Triple Threat Match. Fand ich crazy. Gute Idee. Auf jeden Fall. Fresh der Battle Rap. Äh, wie ich drauf komme, Madame Kaout ist da und am 29.05. Nee, 29. 29.02. Oh, jetzt muss ich nachgucken. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, ich glaube, 29.02. also haben wir dieses Jahr 29.02. Ja, ne? Doch, ich glaube, dieses Jahr war mal schalt, ja. Egal. Auf jeden Fall 29.02. in Köln. Wird es eine Veranstaltung geben von Fresh, dem Battle Rap, bei dem Madame Chaot auftreten wird? Ja, 29. Februar. Alles klärchen. Genau, und jetzt steigen wir direkt ins Thema ein. Skyland, wie gesagt, eine Serie produziert von Netflix. Ähm... Ich habe mir jetzt gar nicht Produzenten und Regisseure und so rausgeschrieben, aber war mir alles relativ egal. Ähm, kam im November, meine ich, raus, letzten Jahres, also 2019, wie gesagt, sechs Folgen, alle gehen mehr oder weniger eine Stunde fast. Äh, es gibt welche, die gehen dreiviertel Stunde, da geht, glaube ich, ein bisschen über eine Stunde. Ähm, aber insgesamt kann man sagen, sechs Stunden hast du die Staffel durch. Schöner Samstagnachmittag, wenn du mal nichts Oder Sonntagnahme vielleicht besser. Genau, worum geht's? Es geht um viele, viele kleine Geschichten, viele große Geschichten, viele Geschichten einfach. Ähm, es geht in erster Linie um Frankfurt. Es geht darum, worum Frankfurt, äh, wofür Frankfurt steht. Es geht. Frankfurt steht für Banken, Frankfurt steht für Drogenkriminalität im Bahnhofsviertel und Frankfurt steht natürlich auch für Rapmusik. Ähm, vermutlich steht Frankfurt noch für viel mehr und meine Katze möchte gerne mitreden, mein Kater hier. Ähm, aber das sind so die drei großen Dinge, die diese Serie Themen, die diese Serie in sich hat. Ich bin gerade mit soeinander, weil mein Kater mich nervt. Egal. Ähm, genau, und ich mir überlegt, wie mache ich es am besten, dass ich all die Geschichten erzähle, die in dieser Serie vorkommen, die erzählt werden müssen und die erklärt werden müssen, um die Ganzheit dieser Serie zu, zu begreifen. Für die, die es nicht gesehen haben. Äh, ach so, spoiler Ich werde alles erzählen. Ich nehme keine Rücksicht. Wenn ihr die Serie noch sehen wollt, guckt sie jetzt. Ich empfehle euch sowieso, diese Serie zu gucken. Vielleicht macht sie sogar noch mehr Spaß, wenn ihr viele kleine Details habt, auf die ihr achten könnt. Ähm, Genau, also wenn ihr eine Serie gucken wollt und nicht gespoilt werden wollt, die Serie gucken wollt und nicht gespoilt werden wollt, guckt sie jetzt und hört den Podcast erst danach. Ansonsten werde ich einfach komplett alles erzählen. Ich habe halt überlegt, mache ich es Folge für Folge, passt aber auch nicht. Ort für Ort ist halt auch irgendwie schwierig. Und am besten finde ich es, wenn ich die großen story nehme. Das sind insgesamt drei große story in denen alles zusammenhängt, die auch selbst ineinander zusammenhängen. Ähm, genau. Und da fangen wir an mit dem guten... Johannes Dietz, äh, besser bekannt den Leuten in der Serie als Gin. Wichtig: Gin j i n Nicht wie das Getränk G-I-N. Ähm, genau, wird später wichtig: der ist, äh, hat eine Crew namens Gin und Tonic. Ähm, sein Kumpel, mit dem er Musik macht, ist, heißt nennt sich Tonic, deswegen Gin Tonic. Und Gin ist dabei der Produzent. Er macht die Beats, er mischt die Scheiße ab, die sie aufnehmen. Und Tonic ist halt in Anführungszeichen nur der Rapper, der seine Bars spittet. Äh, Ja, wir fangen, treffen Gin in einer, äh, draußen eines Clubs. Er steht da, raucht eine und sieht jemanden ankommen und geht dann sehr schnell rein. Mhm, Wichtige Sache, wir sehen Gin, wie er zum Beat drin mitklopft. Also er macht so, so. Bum bum Chuck geht's drin, sagen wir mal. Und er macht halt an so einem Metallding, macht damit so bum bum Chuck. Ähm, merkt direkt so, ah ja, okay, Hip-Hop-Produzent. Äh, nee, das nicht, aber spielt dann auch wichtig in, beim Charakter. Äh, genau, er geht schnell rein, wird von einem gefragt, seid ihr ready? Er ja, sagt, na klar, Mann. Und ähm, geht dann in so einen Raum und da streitet ein großer Typ mit einem dicken Typ und er sagt, ja, was ist denn los? Und dann sagt äh, sein Kumpel Tonic, das ist der große Typ, sagt zu ihm, ja, hier, der will die Kohle nicht rausrücken. Ski ähm, heißt er, glaube ich. Und, ähm, naja, auf jeden Fall streiten sie sich dann um Geld. Und dann sagt Jin zu Tonic, hier, äh, Semi ist da. Und er sagt, Skyline Semi? Und er sagt, ja, und scheinbar, wichtiger Typ, das ist wohl der, der ausgestiegen ist vorhin. genau, und Tonic sagt dann, nee, ey, wenn der mir keine Kohle gibt, keine Kohle gibt dann trete ich hier gar nicht auf. Und Ski hat eh die Schnauze voll, sagt, ach, ich hasse Rapper, verpisst euch doch, äh, ihr seid raus, so. Ähm, dann nimmt, holt sich Gin-Kohle von einem anderen Typen und sagt so, ey, hier, mir, leih mir das mal kurz. Dann gibt es Tonic, sagt, hier ist von Ski und dann hat er ihn angelogen, damit er auf die Bühne geht. Alles, Coco. Dann gehen sie auf die Bühne und äh, das fand ich ziemlich cool, wo ich mich frage, Wie oft gibt's das? Ich war ewig nicht mehr auf Jams, äh, da ich abends das Haus nicht mehr verlasse oder nur sehr, sehr, sehr selten. Ähm Und Jin spielt nämlich die Beats live auf einer Machine. Das ist so eine Art NPC für die Leute, die Machine nicht kennen. Also er hat äh, so Pads und Art dabei und so und ganz viel Kram so, womit er halt steuern kann und Musik machen kann. Und halt in erster Linie dieses Drumpad, wo er halt die Beats drauf durchballert. So. Das fand ich krass, weil du denkst, okay, es ist, im Endeffekt spielt er da irgendwie fünf Instrumente gleichzeitig. Das finde ich schon, das ist halt wie so eine loop maschine Es gibt ja auch Leute, die so live Loop-Machines machen auf der Bühne und so. Ähm, sowas in die Richtung. Fand ich ziemlich cool. Würde ich gerne mal live sehen. Naja, auf jeden Fall machen sie keinen Auftritt. Äh, danach sagen sie, oh, alles cool und so. Und Tonic will noch weiterziehen mit zwei Mädels, die äh, auf ihn stehen. Und ähm, Jin sagt, nee, ich muss arbeiten. Und ich so, ja, okay. Das ist den Rucksack, und dann haut er mit den beiden Mädels ab. Und dann wird er angesprochen von einem Typen, der zusammen mit Siem hier kam, Skyline Simir. Und ähm, genau, ihn rausholt. dann spricht schon mit Zemir und sagt, er hey, hier, hast du live gespielt? Und er sagt, ja, natürlich. Ja, klar, okay. Scheint schon eine Ansage zu sein. Und dann sagt er, hier, du hast ja auch so ein Dem- äh, Kalifa-Demo-Tape gespielt. Er uns zugeschickt und so gemacht. Und er meinte, ja, hat ihm gefallen. Also Zemir, ja, fand ich gut. Und dann kommen wir, sagt er, komm morgen vorbei bei, ähm, im Label vorbei. Also scheinbar arbeitet er halt in diesem Label namens Skylands. So. Genau, und dann sagt er, mit Tonic, ne? und sagt nee, ohne Tonic. ist ja schon so, okay, ja, doof. Egal, wir fahren erstmal weg, geht weiter, wir sehen Jin bei der Arbeit, er arbeitet scheinbar in einem Hotel, hat Nachtschicht, sitzt am Schalter, nichts los. Er guckt so ein bisschen auf dieser Seite von Skylines, man sieht so ein paar Leute, diesen Kalifa Rapper Typen sieht man und so und ein paar Leute die gesigned sind und dann lehnt er sich zurück und das ist eine geile Szene. Er lehnt sich so zurück, denkt nach und fängt auch wieder an so zu trommeln so mit der Faust auf der Stuhllehne und plötzlich hörst du, wie so ganz leise Musik reinkommt in die Szene und plötzlich kommt so ich kann das gar nicht nachmachen so wow und er wacht, wird so hoch, schreckt hoch setzt sich hin und fängt an Beat zu produzieren und man hört dann halt wie er so dieser Beat so ein bisschen entsteht und wie der klingt und ähm, genau damit geht die Szene zu Ende und dann sieht man ihn am nächsten Tag im Bett liegen man hört Gestöhne und er ist mega gepisst und macht den Beat an dreht ihn voll auf Scheint, weil er zu schlafen, keine Ahnung. Jedenfalls, er mir dann am Frühstückstisch sitzen, ihr seht, wie detailliert ich das durchgehe, weil viele Kleinigkeiten wichtig sind, um am Ende das große Ganze zu erklären. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich auch eine Doppelfolge. War jetzt genau, er sitzt am Frühstückstisch, isst was und ähm, wir sehen, YouTube ist offen. YouTube ist offen, es gibt ja noch eins. Ähm, und es läuft ein Song von Khalifa namens Aus Prinzip glaube ich, oder nur Prinzip. Und äh, produziert von Matteo, kann man kurz lesen. Und ähm, der sitzt da und isst den so und schreibt nebenbei, ähm, schickt der Tonic den Beat. Und dann kommt äh, jemand raus und sagt, morgen hier, blablabla. Und man sieht schon, sie haben inniges Verhältnis, weil sie Abend den, oh, geh weg mit deinen Wichsfingeln. Und ach, ich muss das jetzt mal auslösen genau und merkt irgendwie oh, da ist schon ein bisschen inniger und dann nimmt sie was man sieht sie nimmt Drogen und also wir lernen gerade die Schwester seine Schwester kennen Lilly, heißt sie und genau sie nimmt scheinbar irgendwie eine Pille noch zum trinkt die und er guckt da auch so ein bisschen misstrauisch hin ähm, hört sie das Lied und fängt an abzugehen was? rappt halt so mit ein bisschen und das ist so ein Moment, der ist so ein bisschen cringe, soll er glaube ich aber auch sein, weil sie sie rappt so mit und du merkst so, das ist so diese ähm, diese uncoole Leute-Coolness. Wenn Leute, die nicht cool sind, probieren so einen auf cool und äh, cool zu machen, äh, aber es nicht richtig schaffen, so wirkt das ungefähr. Genau, ich glaube, Ihr wisst, was ich ungefähr meine. Ähm, und genau, dann spricht sie drüber, dass äh, sie auch mal so ein Video machen sollen. Sie Er und Momo, also wir lernen, Tonic heißt eigentlich Momo und sie scheint ihn auch äh, ganz gut zu kennen. Und ähm, ja, genau, ja. meinte er, ja, hatten wir schon, ja, aber so, und dann sagt sie, ja, Momo würde man es abnehmen, dir aber nicht ne, sehr wieso? Und dann, du bist nicht Gangster genug, Bruder. Ähm, genau, und dann kommt der so ein Typ raus und Jin macht ihn an, sagt, ey, was willst du denn hier? Verpiss dich aus meinem Haus. Und sie sagt so, ey, was für deine Wohnung? nee, aus meiner Wohnung. Sie sagt, was für deine Wohnung zahl erstmal Miete. Also Jin wohnt bei seiner Schwester, zahlt keine Miete. Und ja, genau. Ähm, dann fährt Jin natürlich weil er eingeladen wurde zu Skylines und ja, kommt er an und da ist auch so, war der erste Charakter, als ich das erste Mal gesehen habe wo ich dachte das, vorher noch Fahrradszene war nice, weil es war diese typische jemand fährt, man sieht ihn fahren er hat Kopfhörer auf und du hörst eine Musik und er kommt an, setzt die Kopfhörer ab. Es wird so geschaltet, dass es klingt, als käme die Musik aus den Kopfhörern. Finde ich immer ganz cool. Weil es die Musik sinnvoll einbaut in der Szene. Ähm, und man quasi aus Jins Gehör hatte, als man diese Szene gesehen hat, wo er mit dem Fahrrad rumgefahren ist. Egal, er auf jeden Fall kommt da rein bei Skylines und da ist eine Anmeldung, ich glaube, sie heißt Mia... Und die ist halt so ein bisschen klassisch super cool. So dieses dieser Slang, so, wo du denkst, ach, ja, okay, ich verstehe. Sie ist Hip-Hop-Girl. Alles klar. Weil das ist so, sie sagt so, ja, wer bist du? Und also ja, ich bin Jin. Sie mir hat gesagt, dass ich soll vorbeikommen. Und dann sagt sie so, hm, ja, keine Ahnung. Ich rufe ihn mal an. setz dich mal dahin. Chill dich. Also sie das ist so eine, ich weiß nicht, ob das von den Drehbuchautoren einfach so ist, okay, sie muss Hip-Hop-Slang reden und sie muss aber auch das so sagen, dass alle es verstehen, sie sagt, setz dich hin, chill dich. Wenn ich zu jemandem sage, setz dich hin, muss ich eigentlich nicht sagen, chill dich, aber dieses Doppelte, das ist so, auch, wirkt so, so aufgesetzt so ein bisschen in der Szene, fand ich so im ersten Moment, und dann ruft sie ihn an, sagt so, ja, hier ist so ein Djinn, ja, ja, okay, ja, 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 so ganz seltsam, also muss man sehen, fand ich ein bisschen. Also, die wird lockerer, hat auch keine große Rolle, deswegen ist es nicht schlimm. So, aber das war so erstmal, wenn ich dachte, ah, okay, bisschen zu doll versucht auf Hip-Hop zu machen. Ähm, naja, aber es ist natürlich auch schon logisch, dass so ein Ghetto-Girl, das so ein bisschen Slang spricht, ähm, an der Info arbeitet bei einem äh, Gangster-Rap-Label so. <lacht> Von daher alles Koko. Ähm, ich spreche auch so. Von daher, chill dich. Ähm, genau, dann führt sie ein bisschen rum, zeigt ihnen unten das Studio. Wir lernen die Signings von ähm, Skylines kennen. Das sind Aziz, Nimo, nein, Omid. Äh, Omid und Wova. Aziz wird gespielt von Azimemo. Nemo, äh, Omid wird gespielt von Nimo, deswegen komme ich für die ganze Zeit. Und Vova wird gespielt von Alexesh. Alexesh? Alexesh sagt man, ne? Genau, ähm, die sitzen da so, kiffen, zocken ähm, und äh, verarschen ihn so ein bisschen, weil er guckt so ins Studio rein, ist so mega, oh, krass. Und wir sehen das erstmal Wolf, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Erklär später noch, wer er ist und warum er ihn (lacht) so super finde. Ähm, Genau, der sitzt, Wolf sitzt im Studio und mischt gerade irgendwas ab oder so. Ich glaube, aufgenommen hat er nichts, war keiner drin. Außer ihm. Und äh, genau, die anderen sitzen da so und sagen so: Ey, hier, Peter, Hans, sagen so typische deutsche Namen zu ihm. Scheibe ist schon sauber, hahaha. Und so, ne? Und dann geht er ins kleine Studio, sagt so: Ja, äh, kriegt einen Anruf, sagt: Oh, hier, äh, warte mal kurz, hier, mir kommt gleich. Alles klar. Er sitzt dann da voll beeindruckt. Man merkt so richtig so, das ist das, was er wollte. Da wollte er hin. Sein großer Traum geht gerade in Erfüllung. Und er schließt seine Maschinen direkt an und fängt an, ein bisschen seinen neuen Beat weiter zu basteln, besser zu machen, keine Ahnung. Eben schaltet mir später wieder zu ihm hin und du siehst ihn im Studio sitzen, ballert da seinen Beat durch und mit dem Zimmer ist Wolf, der sich das anhört. Äh, und die drei Rapper halt, äh, Aziz, Wova und Omid. Und die Rapper gehen halt vorab, oh God, wir haben mal Beat, oh Mann, ist der geil. So, ne, klassisches Ding. Und dann kommt Semi rein und alle gehen raus, sagen, gib mir noch Props und so, mega Und dann setzt er sich mit Semi hin und sagt, ähm, haben wir schon mal 20 Minuten. Okay, ich muss mich echt ein bisschen beeilen, sonst wird das ja hier acht Stunden lang. Ähm, dann sagt er, Okay, hier, äh, wir sind jetzt Gin. Dann sagt er: Ja, okay, cooler als Johannes und ich mag den Drink und so. Und dann sagt er: Weißt du, was ein Gin bei uns ist? Und er meinte: So ein Flaschengeist, ne? Hätte ich aber auch gedacht, ehrlich gesagt, dass es ein Flaschengeist ist. Ähm, er meinte: Ja, nee, so ungefähr, aber ist eigentlich ein Dämon mit vielen Gesichtern. Und, ja, okay, es kann dann sagt legt sie mir in halt so zur Nase, ja okay, ey, du kannst richtig coole machen als Producer, du bist richtig krass, du hast Skills, die keiner ficken kann, sagt er. Aber du arbeitest mit den falschen Leuten und er weiß, dass er nur mit Tonic arbeitet, hat er im ersten Gespräch mit mir gesagt. Und deswegen ähm, empfiehlt er ihm quasi, okay, hör auf, mit Tonic zu arbeiten, damit du richtig durchstarten kannst. So. Und er, na, okay, überleg's mir. Ähm, genau. Das war so grob das Gespräch. Es beendet. Dann geht er erstmal wieder seines Weges. Ähm, danach ist er bei mit Tonic am Main. So einer schönen Bank und dann Kleiner Weg und dann so, und gleich der Mein und so und sie chillen und Tonic Freestyle so ein bisschen auf den neuen Beat und sagt, oh, mega Beat, ey, in dem Ding, ganzes Album, wie killen und, oh. und dann, ach nee, vorher ist er noch auf einer Party, ha, ich kann vergessen, er ist vorher noch auf einer Party von Skyline Records, wo einmal Azad ihn über den Weg läuft und er oh jetzt, Ciel und Abdi heißen sie, ne, bin ich gut mit Frankfurter Rappern, Ciel und Abdi trifft und, ähm, Genau, so ein bisschen in die Szene reinkommt, aber man merkt, Jin ist nicht der Party-Typ. Der steht dann am, am Rand so und ist total beeindruckt, es war eine Party für Asis Gold-Status. Aziz aktuelle Album ist Gold gegangen, deswegen haben sie eine kleine Party geschmissen. Und ähm, Jin steht da so ein bisschen abseits, klar, er kennt noch nicht so viele, aber ähm, merkt auch so, er fühlt sich nicht so richtig wohl und dann redet er kurz mit Jill und Abdi, lernt Selina kennen, das ist die Geschäftsführerin von Skyline Records, also so ein bisschen so die, das Daily Business macht, ist glaube ich ein bisschen so aufgeteilt, dass sie mir so ein bisschen Talente rankart und äh, so ein bisschen der Typ für alles ist und Selina so ein bisschen halt das richtige Business Zeugs macht und äh, Genau, Khalifa sind einfach so der Chef. Ähm, und auf der Party fährt auch das erste Mal der Spruch, Simia hat immer recht. Ist ein, so ein Slogan bei Skyline. Ähm, genau, dann meldet sich äh, Tonic bei ihm, sagt, ey, krasser Beat und so, boah, richtig Hammer, lass mal später chillen und so und dann treffen sie sich halt am Main, sitzen da und auf der Party, die nee, vorher schon hat sich Gin so ein Feuerzeug eingesteckt, so ein Zippung mit dem Logo von Skylines drauf. Jeweils da sind Zigarette an. Tonic findet das Feuerzeug, sagt er, hey, was ist denn das her? Und er so, ja, auf der Party. Und dann sagt er, ja, okay, ist ganz cool, aber wir machen ein eigenes G- Merch Gin Tonic Gläser. Natürlich eine gute Idee bei dem Namen Gin Tonic. Ähm, aber man merkt, okay, er erzählt ihm nicht, dass er da war. Er sagt nicht, ey, du, ich bin da jetzt bei Skylines, die sind noch nicht begeistert von dir, aber vielleicht kann ich dich da mit reinholen. So, ne? Macht er nicht. Ähm, ja, dann wird's auch schon was, ist glaube ich, auch schon das Ende der ersten Folge. Ähm, mach ich das später? Nee, das brauche ich jetzt mit ein. Ähm, wir sehen relativ am Ende der ersten Folge sehen wir, wie Azad ins Studio kommt und auf sich so hinsetzt und sagt, sei hier, ich kann euch nichts versprechen, so ne, wenn er richtig Killerbeat habt, dann mache ich was mit auf eurem Sampler. Es geht ja auch die ganze Staffel darum, dass Skyline Records einen Sampler macht. Ähm, auf dem halt viele Feature-Gäste sein sollen, aber halt im Vordergrund, die Künstler stehen sollen und so. ne, Halt klassischer Label-Sampler, so. Kennen wir alle. Ähm und dann setzt sich Assad hin. Und wir klären wieder Wolf, sehen wieder Wolf und äh, sehen wir. Und Wolf, ich liebe Wolf, einfach, der ist, wenn du den siehst, denkst du, okay, der hat im Hip-Hop-Business so gar nichts zu suchen. Das ist so ein Typ. Ein bisschen dicker. Äh, Brille hat er, glaube ich, auch auf. So ne? so ein bisschen älter, so um die 40. Wahrscheinlich sogar noch älter. Trägt immer so einen Pulli mit so einem seltsamen Tuch drum. So dieses... Ich weiß gar nicht, ob ihr das alle kennt. Diese, diese Tücher, die so unter dem Pulli sind. Dann so rausgucken wie so ein Schal. was man halt nur bei so richtig... Äh, so diesen reichen alten Säcken sieht irgendwie. Sowas trägt er auf jeden Fall die ganze Zeit und der ist halt von der Art auch so, so lustig irgendwie. Weiß ich auch nicht. mag den auf jeden Fall sehr gerne. Ähm und die sitzen dann da und zeigen ein Beat und er sagt, okay, nächster. Und nächster so, ja, wo sind denn die Granaten hier? Und so Man merkt er also, das ist kein Schauspieler. Ähm und dann machen sie den Beat von Jin an und Jin sitzt, der sitzt einfach so. Okay, krass. Genau. Ja, krass. Und dann ähm, sehen wir Jin und Tonic im Studio und Tonic rappt auf dem Beat. Finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, aber ist halt so wirklich klassischer... Ich bin krasser Rapper-Rap, so, ne? Ähm, verschachtelte Reime und... Äh, da kommt das jetzt schon? Nee, doch, doch, genau. Nimm auf und so. Und dann merkst du, okay, Tonic geht's halt in erster Linie nicht darum, was fertig zu kriegen, sondern es krass zu machen. Weil er halt auch rappt, dann verrappt er sich und dann sagt den so, ja, mach mal ab da und da, den Rest habe ich schon. Egal, glaube ich, irgendwie äh, ständig fragen mich die was, ob ich noch Gras oder Weed hab. Und <lacht> Sagt dann so, ja, mach mal ab Gras oder Weed. Da Rest habe ich schon also nee, nee, ich mach One Take. Und hat so, Gras oder Weed ist halt auch irgendwie das gleiche, ne? <lacht> Und äh, genau, Gin will halt gern das fertig kriegen, macht den Rest dann halt bei der Mische. Tonic ist halt so ein Rapper, der sagt, nee man ey, das rapp ich durch, ich bin ein krasser Rapper, ich kann das durchrappen. Ähm, genau. Kann ich auch verstehen. Egal. Jedenfalls sehen wir dann halt parallel auch, wie Tonic aufnimmt und wie Azad aufnimmt. Genau, so endet dann die Folge. Egal. Nächste Folge sehen wir dann Jin, wie er wieder bei der Arbeit ist. Ähm, und einen Anruf kriegt von Semir. Der sagt so: hey Jin, hast kurz einen Moment. So, ja, klar. Ähm, kommt raus, sitzt in sein Auto. Semir macht Musik an. Und es ist halt sein Beat und Azad rappt drauf und merkt so: Jin freut sich voll, so krass, Azad rappt auf meinem Beat, so. Ähm, aber dann sagt er so: Ja, es geht nicht, ich so, hä, wie geht nicht? Und dann sagt er: Ja, der Beat ist für Tonic und er sagt so: Alter, Mann, hier, diese Rapper wie Tonic, Mann, ich kenne die. In zwei Jahre fahren die wieder Bus, die freuen sich über ihre Triple Rhymes und, äh, aber die haben nichts zu sagen, so. Ähm, sagt, ja, es geht aber um Loyalität und so, und er sagt, ja, okay, krass, ja, was soll man sagen, der sagt so, wenn du mit dem Mucke machen willst, so respektiere ich, aber ich glaube nicht, dass du Bock drauf hast, so, du sitzt jetzt hier nicht im Auto, weil du Bock drauf hast, ähm, mit Leuten wie die Tonic zu arbeiten, sondern du willst mehr. So, naja, auf jeden Fall trennen sie sich erstmal so, und dann ähm sieht das aus? hier? Nee, komisch. Egal, ähm, genau. Jetzt muss ich ganz überlegen. Genau, später sehen wir dann, ähm, genau, Gin und Tonic wieder im Studio und Tonic, äh, Gin zeigt Tonic scheinbar als Beats. Doch, genau. Ähm, und dann sagt er so, ja, ähm, so, hä, was mit dem neuen Beat und so? Und er sagt so, ja, lass mal erst alte Sachen fertig machen. Und er so, ja, warum? Und er sagt so, ja, weil erstmal irgendwie was rausbringen, fertig machen, rausbringen, dann was neu starten. Dann so, ja, warum? Und dann merkt er halt so, okay, Tonic hat halt einfach Bock, Mucke zu machen. Und Jin hat aber irgendwie so einen gewissen Plan und will halt was, was durchziehen, so, und dann nächsten Schritt gehen. Und er merkt dann halt auch immer wieder in solchen kleinen Momenten, dass Tonic ihn vielleicht auffällt und ähm, kommt auch schon ein bisschen so ins Grübeln und ja, sagt dann halt auch, ähm, machen Sie halt erstmal was anderes, Rap machen am Beat und er sagt zu ihm auch so, ja, dein Rap ist zu kompliziert für den Beat, ich habe da irgendwie was ähm, leichteres, sowas was, was sm- smootheres, ich weiß gar nicht genau, was er sagt, ähm, drauf gesehen und so. Halt sowas wie Assad macht, beschreibt er im Endeffekt. Ah, genau. Und ähm, ja, dann sehen wir Semir und Wolf wieder bei Skyline und sie hören sich Beats an von Jin, die er ihnen geschickt hat und er meint so, ja, die können wir haben, aber den anderen rückt er noch nicht raus und er sagt, okay, er weiß auch nicht, was er will, ne, meint Semir so, ja, vielleicht pokert er hoch und dann sagt Wolf, ja, dann gehen wir besser all in. Gesagt, getan, nächster Tag, zack. Ein Vertrag wird ihm von einem Boten übergeben von Skylands Exklusi- exklusiver Produzentenvertrag für Johannes Dietz äh, über 50.000 Euro Vorschuss bei Vertragsunterzeichnung. Ja, ähm, erstmal ganz gut schmeißt er aber erstmal ins Zimmer, geht zur Arbeit, dann ruft ihm bei der Arbeit seine Schwester an, die dann sagt ähm, hier was ist das denn da? Und eine Freundin von mir hat mich auf einer Party gesehen. Ja, okay. Und was ist das hier? Produzentenvertrag? Und er so, ja, habe ich schon unterschrieben. Und sie reden richtig ins Gewissen, weil sie nicht will scheinbar, dass er ohne Tonic was Eigenes startet. So Irgendwie sitzt sie da halt. Ja, ihr seid Freunde, ihr müsst das zusammen haben. Naja, so weit, so gut. Ähm genau, der ist ziemlich gepisst. So... Dann sehen wir eine Szene mit er kommt nach Hause und äh, jemand ist da und spielt an den Platten rum und es ist Raimund Dietz, den wir dort kennenlernen. Das ist der Vater von den beiden und äh, wir lernen in der Szene, dass sie halt kein gutes Verhältnis haben. Ähm, ähm, genau, er fragt ihn dann so ein bisschen, wie läuft mit der Musik? Ich habe gute Kontakte und du merkst so, nee, verpiss dich, Alter, ich hab gar keinen Bock auf deine Kontakte. Mögen sie scheinbar nicht so. Ich finde, es wird in der Serie nie so richtig geklärt, warum. Äh, meine Theorie ist, dass sie sich ein bisschen ähnlich sind, aber Jin einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Es wird später nochmal deutlich, dass sie sehr ähnlich sind. Ähm, jedenfalls mögen sie sich nicht. Er findet, macht sich ein bisschen darüber lustig, dass er bei seiner Schwester umsonst wohnt. Ähm, Jin macht sich über seinen Vater lustig, weil er mit seiner Schwester seine Schwester ausführt, anstatt eine Frau. Und ja, man merkt, das Gef- Verhältnis ist angespannt, sind nicht so richtig cool miteinander. Dann, wenn man das jetzt schon, ähm, genau, dann sitzt er wieder mit Tonic am Main und sie fangen beide an, wollen was sagen und so. Und dann sagt der Tonic: ja, Okay, ich mach zuerst und. Tonic sagt ihm, dass er was mit seiner Schwester hat seit mehreren Wochen. Das findet Jin ziemlich kacke. Sie streiten sich, er sagt, verpiss dich, kein Bock auf dich. Dann ruft ihn Semi an und sagt: äh, Hier, du mit deinem Vertrag, das können wir gerne so machen. Ähm, boah, ich muss echt schneller machen, ne? Okay, ähm, genau, sagen wir, okay, das müssen wir so machen. Können wir so machen? aber du bist exklusiv bei Skylines und sonst nirgends. Jin akzeptiert das, unterschreibt bei Skylines, gibt so eine schöne Vignette, wie er unterschreibt und ähm, genau. Und dann ist er bei Skylines. Ähm, Nächste Szene, nächste Folge, er steht im Studio mit Nura, nee, gar nicht, er kriegt seine Schlüsselcard, hört ein Telefonat mit von Selina über irgendein äh, Songwriter-Camp, äh, läuft schnell mit ihr in den Aufzug und sagt so, ey, wir müssen das für ein Songwritercam, sie hat mich belauscht und sie, ja, hm, mm. Ich du das denn? Sie, ja, ist ja nur, er meint ja seine ja Musik und meinte ja, okay, ähm, Nora ist heute da aufgeregt und sie sagt, ne, nee, ist nur Musik, ne? Und dann sitzt er da mit Nura im Studio. Sie nimmt einen Text auf, sie kommt raus, trinkt kurz was und sagt irgendwie so, weißt du, was ich meine? Und er sagt so, hey, kannst du das als Adlib nehmen? Dieses, weißt du, was ich meine? Und dann macht sie das und alle finden es voll geil und dann wird eine Hook draus und ich glaube, weißt du, was ich meine, ist tatsächlich ein richtiger Song von ihr, ne? Bin bei Nura nicht so drin, aber ich meine, ich habe das mal gehört als ähm, Song von ihr. Genau und ähm, wird ein richtig cooler Song und dann gehen alle noch feiern Jim sagt, sie, ja, nee, ey, ich äh, bleib noch hier, ich probiere noch was und dann ist er, hä, wieso? Nee, er sagt, ich will noch was ausprobieren, dann sagt einer so, probier mal was zu chillen. Und man merkt wieder so, okay, Jin, der hat nicht so richtig Bock auf dieses Partyleben und so, der will lieber einfach Mucke machen. Der ist mega happy, dass er jetzt bei Skylines ist, dieses riesige Studio hat, wo er einfach rumprobieren kann. Ähm, Genau, und er hängt halt die ganze Nacht da im Studio, rastet voll aus, macht so einen Remix aus diesem Song und zwischendurch kriegt er mal wieder Dings und da lernen wir auch Matteo übrigens kennen, der das Lied von Khalifa aus Prinzip produziert hat. Genau, der produziert auch das Lied von ähm, Aziz und Nura und sieht auch, dass Aziz bei seinem Part verkackt. Man sieht einmal, wie er aufnimmt und er verkackt seinen Part. Hat, äh, glaube ich, auch was zu bedeuten. Ähm, und genau, dann sagt er auch so, ja, ich will ein bisschen rumprobieren und er sagt so, hä, was willst du rumprobieren? Ich mache auch eine neue Session auf. Warum machst du eine neue Session auf? Man merkt so, er ist ein bisschen abgetönt davon, dass Jun jetzt irgendwie da an seinem Beat drum fummelt. Naja, auf jeden Fall bastelt er da irgendwie ein neues Lied und dann können da können sie sich das auch an. Aziz erzählt irgendwie von Schlägerei von gestern und so, voll krass gewesen und merkt, so Jin hört ihn so ein bisschen mit einem Ort zu, ist aber eher auf Matthäus' Meinung gespannt über sein Lied. Und erst als Aziz dann sagt, der Song ist Baba, ist er wieder so mit Aziz Yeah, danke mal und so. Ne? Also du merkst, es interessiert ihn gar nicht, dieses ganze Rapper-Leben, Party machen, sich prügeln und so, ist alles gar nicht seine Welt. Er will einfach Musik machen. Auf ja, jeden Fall sitzt da und ähm, Matthäus irgendwie nicht so begeistert von dem Remix und hm, ne, sitzt da so, ja okay. Und dann kommt mir rein, schickt, sagt, der Khalifa will ich sehen, geht mit ihm ins andere Studio. Es gibt zwei Studios, rote und blaue Pille. Rote Pille ist die kleine, blaue Pille ist die große. Rote Pille war die, die einen in die Matrix bringt, ne? zum realen Shit. Und blaue lässt einen in dieser Fake-Welt. Auch bezeichnend. Alle diese, ähm, soll man sagen, diese Kommerzlieder, die aufgenommen werden, sind immer, sitzen immer in der blauen Pille und wenn so äh, Kasra-Stuff passiert, dann sind sie in der kleinen, in der roten. Und das heißt auch, Khalifa nimmt eigentlich nur in der Roten auf. Alles äh, spannende, kleine Details. Mhm. Genau, auf jeden Fall kommt Jin rein. Da sitzt äh, ein Mädchen und Khalifa. Kalifa und er sagt, das ist Silan. Macht mal was Schönes. <lacht> also geile Szene. Jin sagte, was denn machen? Und Kelly vertritt sie und sagte, Musik? Was denn sonst? Also okay. Und dann fangen sie an und äh, Jin ist ein bisschen unsicher und sie lernt sich kennen. Selina ist so, äh, so harte Tussi-Gangster. Wir sehen sie vorher schon in anderen Szenen, dass sie echt eine eines mit der man nicht gut Kirschen essen kann. Und sie sagt, ich kann rappen und geht rein und ist halt mega wack rap neben den Takt viel zu schnell alles so und du sitzt da also und denkst oh man fuck ich habe keinen Bock die zu produzieren und sitzen da halt echt lange und ähm, genau ich glaube zwischendurch war nochmal was anderes aber das lasse ich jetzt weg wenn's wichtig ist erzähle ich es noch mal im Nachhinein jedenfalls, äh, gehen sie dann abends irgendwann nach Hause, Nee, genau, er geht dann irgendwann hoch ins Studio und sagt, ähm, ins Büro und sagt zu sie mir, ich will mit dir nicht arbeiten, ich will den Songwriter kennen, er sagt, wir schicken Matteo, hat einen guten Art Job gemacht mit Nura und dem Remix und alles und so, und sie sagt so, hey, was ist das, ist mein Remix, hat Matteo eben den Remix geklaut, ähm, und dann sagt sie mir ja noch so, ey, du bist noch kein Gin, so, ne, du musst dich noch beweisen, so, du machst krasse Beats, aber das ist halt nicht alles. Und ein guter Produzent holt aus allem das Beste raus. Und sagt, ja, okay, fuck, geht runter, mega pist Und dann sind, genau, geht runter, mega pist Und arbeitet weiter mit ihr, den ganzen Abend sagt er immer so, ja, ich muss jetzt nach Hause. Und sie sagt so, ja, okay, ich fahre dich. Und er so, nee, geht schon. Und er sagt, nee, ich fahr dich. Okay. Sitzen im Auto, Sie kriegt einen Anruf, U-Turn. <lacht> oh, fuck. Sie bleibt vor dem Laden stehen, guckt, guckt, guckt. Du fährst, steigt aus, geht rein, verprügelt den Barmann. Er fuck, springt über den Fahrersitz, sie springt rein, fahren los. Er kommt nach Hause, mega fertig. Tonic sitzt da, seine Schwester steht da. Er so, hi, hey, was geht? Und er so, wofür hast du gemacht? Fame. gepissen. und so, hä, was? Und dann wird spielt er den Song an. Und zwar auf seinem Beat nicht nur Azad, sondern Miss Platinum singt die Hook und ähm, Vova. Also Wova featuring Miss Platinum und Azad. Und Semir hat den Song raushauen lassen von mir, als Jin ähm, angepisst aus dem Studios. Also wollte ihm wahrscheinlich was Gutes tun, um zu zeigen hier, wir haben einen krass neuen Produzenten am Start. Ähm, hört euch das alle mal an. Das kommt noch auf euch zu. Gut, dann ähm, streiten sie sich. Jin gibt äh, Tonic eine Kopfnuss. Tonic hat vorher gesagt, äh, glaubst du, du bist irgendwas für die? Du bist nichts für diese gangster bla 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 Holst jetzt deine Gangster-Freunde, bla, bla blieb. Prügeln sich. Tonic haut ab. Also, Lilly schmeißt Jin raus. Und ja. Genau, dann ist er wieder im Studio mit... Silan? In Nee. Genau, erst guckt er sich eine Wohnung an und dann ist er im Studium Silan. Und in der Wohnung drückt er kurz Lilly weg. Das äh, kommt gleich, aber ist auch nicht so wichtig. Ähm, genau, und dann wird es irgendwie nichts und probieren immer andere Beats aus. Die sitzt da auch irgendwann, das war, glaube ich, nachdem er im Büro war, sagt sie, so, Bus dieses Autotune. Und er sagte, so, Was? dieser Autotune? Ja, sie will Autotune. <lacht> also, er, Autotune ist halt auch keine Probleme, und macht so richtig wacken Autotune auf ihre Stimme. Und sie klingt halt so, wie so eine Quietzähnte. Sehr gute Szene. Ähm, genau, dann fahren sie was essen. Äh, und im Radio oder in Musikanlage, keine Ahnung, haben sie wahrscheinlich selbst angemacht, läuft Miss Platinum mit ähm, Köpf die Flaschen. Übrigens Kennt. Köpft die Flaschen, lass mich gehen. Und äh, Silan singt mit. Und Jin sitzt da so und guckt sie an und denkt so. Okay, krass. Krasse Stimme. Und dann sitzen sie, stehen sie auch so vor so einem Imbiss. Und da sind so zwei kräftige Typen. Und sie sagt so, gern zu den. Und ist wen? Total nervös. Den Imbiss. Also, ja, kenne okay, ich. ist gut. Ja, ist gut. Okay, gehen Sie rein, essen was. <lacht> so diese ganze. Es ist auch einfach die beste, ist meine absolute Lieblingsgeschichte. Ähm, so diese Geschichte zwischen Silan und Jin. So wie die sich kennenlernen, wie die zusammenwachsen und so. Es ist einfach Hammer. Total toll. Super gespielt auch von beiden. Großartig. Ähm, okay, sie sitzen auf jeden Fall im Imbiss. Beide haben diesen Ohrwurm von äh, Miss Platinum. Äh, er sagt so: Ey, wenn du singst, hast du eine ganz andere Stimme. Er sagt so: Nein, ich singe nicht. Und sie so, ja, aber ey, probierst du mal aus? Und sie so, nee, meine Mutter war Sängerin in Kurdistan. Ich will das nicht so, ne? Und dann sind sie wieder im Studio und er sagt dann so, ey, Silan, das hat keinen Sinn, komm mal raus. Und dann macht er so Lockerungsübungen und sagt so, und jetzt äh, sing mal das Lied von, von gestern, das ist scheinbar am nächsten Tag gewesen. Und dann sagt sie, und jetzt singt einen Text drauf und sie so, hä? Und dann gibt es halt so eine schöne Szene, wie er es schafft, ähm, dass sie anfängt zu singen und ihren Text zu singen und auch seine, ihre eigene Melodie. Und dann geht sie ins Studio und macht halt so einen richtig krassen, geilen Hit. So. Ähm, also ich finde, das liegt gut, dass dabei rauskommt. so. Mhm. Genau, und äh, dann muss er weg, Lilly ist im Krankenhaus, ähm, Überdosis Heroin äh, und ähm, Genau, er kümmert sich dann um Lilly. sie streiten sich wieder, weil sie denkt, er will auf sie aufpassen. Ähm, Er geht zu Raimund ins Büro, sieht, wie jemand ihn zusammenschlägt, holt den Typen von ihnen runter, sagt, verpiss dich hier und so. Geht dann wieder ins Studio, hört das, was äh, Silan gemacht hat und mischt es ab, macht einen richtig krassen Hit, ruft sie an, treffen sich, sie hören den Hit, Ähm, beide finden es Hammer, gehen was trinken, quatschen ein bisschen, freunden sich richtig gut an und so und dann sieht Jin den Typen wieder, der seinen Vater geschlagen hat, sie erzählt Silan, sie sagt gleich so, ja, lass den doch boxen so ne? und so, gehen hinterher. Sie rufen ihn in die Tiefgarage, der Typ zieht eine Schreckstoßpistole, schießt, Jin kriegt den Zeit halt ins Gesicht und ähm, genau, ist also erstmal blind, Silan springt rein, sie prügeln sich, im Endeffekt wirkt er sie, sie sticht ihn ab, er stirbt, Silan haut ab, will Jin mitnehmen. Jin sagt, nee, ich steige nicht ins Auto. Will noch dem Typen helfen. Der Typ stirbt. Jin sitzt auf dem Gefängnis. Äh, Im Gefängnis ähm, quatscht mit zwei Polizisten von der Mordkommission. Und Ich probiere mich jetzt echt kurz zu halten. Ähm, Dann kommt später noch eine andere rein. Und die macht ihnen dann ein Angebot. Wir sehen ihn im Knast übrigens wieder. Ähm, erstens sitzt er lustigerweise mit einem der Pusher zusammen, also einem der Dealer von, ähm, von den Leuten. Na, das wird später noch wichtig. Auf jeden Fall sitzt er mit einem Dealer in einem, zusammen in einer Zelle kurz und dann kommt eine eigene Zelle und dann ist er wieder mega nervös, so scheiße, was passiert hier. Und Klopf fängt wieder an zu klopfen. Also Gin ist jemand, der immer. Ja. Also, Gin ist jemand, der, wenn er nervös ist, anfängt Beat zu machen. Er fängt an zu trommeln. Ähm, lustige Geschichte, ein alter Kumpel von mir, schöne Grüße gehen raus an Jonas, der ist auch Produzent und der hat mal einen Unfall gehabt, der wurde vom dem Fahrrad gefahren, wurde im Auto mitgenommen, war dann auch irgendwie, ich glaube, auf dem Polizeirevier unter Beobachtung auch, ne war nicht schwer verletzt, also mir ist eigentlich nichts passiert und er saß dann da, war aber so ein bisschen neben sich und hat halt ähm, so um sich zu beruhigen, hat er halt gebietboxt. Die Leute da dachten wohl, er wäre geistig ein bisschen verwirrt, weil er halt beatboxt nach dem Unfall. Also fanden sie ein bisschen seltsam. Aber so einer ist Jin scheinbar auch und ähm, genau. Auch nochmal um seinen Charakter so ein bisschen zu unterstreichen. Er ist halt immer in der Musik zu Hause und da fühlt er sich wohl. Genau, dann kommt auf jeden Fall diese andere Polizistin. Plötzlich kommt sie wieder allein rein. Und der Jin meinte schon, nee, ich rede nicht mehr mit euch ohne meinen Anwalt. So, ne? er hat halt Geschichte erzählt. Silan war, er hat ihn angesprochen, die kennen sich gar nicht. Ähm, der Typ hätte sie vergewaltigt oder wollte sie vergewaltigen. Und sind hin, wollten den Typen zur Rede stellen. Und dann hat er nicht mehr mitgegriffen, was passiert ist. Und das war so seine Geschichte, bei der ist er auch geblieben. Eigentlich hatten sie nichts gegen ihn in der Hand, wollten ihn eigentlich schon gehen lassen. Aber dann ähm, kam halt die andere Polizistin hat gesagt, ich mache dir ein Angebot. Also, wirst mit meinem Anwalt reden. dann erzählt sie so, ey, hier, dein Vater hatte Stress scheinbar mit dem ähm, und dröselt halt so ein bisschen auf, wo du denkst so, okay, wenn mein Vater da jetzt mit reinkommt, dann habe ich tatsächlich ein Motiv und naja, auf jeden Fall ruft er dann Lilly an, äh, telefonieren kurz er meinte, pass auf mit dich auf und dann kurze Zeit später ist er dann wieder zu Hause, liegt im Bett, wird abgeholt von Skylines, ähm, also von einem Fahrer von Skylines und kommt ins Studio, in die rote Pille wieder und da sitzen Khalifa, Simir und Wolf. Und er setzt sich hin und dann kommt wieder die Frage, weißt du, was ein Djinn ist? Und er sagt, ja, so ein Dämon. Ne? Irgendwie ein Dämon mit tausend Gesichtern. Ja. Und plötzlich sagt Khalifa, ich will, dass du mein Al- nächstes Album produzierst. Beats, Sound, alles soll von dir kommen. Und dann sitzt also er so und was? Krass, okay, ja, klar, bin dabei. Ähm, ein bisschen neben sich und ja, so endet die Serie. Also Jin Story in der nächsten Serie ist, er produziert das Album von einem ehemaligen, Pla- also von einem Platin-Rapper, einem der größten Gangster-Rapper Frankfurts in dieser Serie. Was genau über Khalifa erfahren wir soll ich, glaube ich, mal jetzt die Gangsterschiene und dann die Polizistenschiene, glaube ich, besser. Nochmal kurz einen Schluck trinken. Ach, genau. Ähm, das ist jetzt so die ich sag mal die Gangster-Story. Wenige ähm, Charaktere baue ich dann am Ende zusammen? Okay. Äh, in der Gangsterszene geht es in erster Linie um Semir, Ardan. Und Khalifa Ardan ist der Bruder von Khalifa, den wir gleich noch kennen, kommt in Jinns Line-Story äh, tatsächlich gar nicht. Wo auch spannend ist, dass ähm, es, glaube ich, drei Szenen gibt über äh, zwischen Kalifa und Jinn. Es gibt einmal die Unterzeichnungsszene, wo sie im gleichen Raum sind. Es gibt die, also wo der Vertrag unterschreibt. Es gibt die Szene, wo er ihm Selina vorstellt, er äh Silan vorstellt. Und es gibt halt die Szene am Ende und ansonsten haben die beiden nichts miteinander zu tun das sind zwei der Hauptcharaktere ähm, genau wie die Polizistin die wir auch später noch kennenlernen werden eine der Hauptcharaktere kommt in Jin's Line Original einmal vor und das auf dem Polizeirevier sowas liebe ich ähm, genau, Gangsterschiene wir sehen Simir, Simir kommt an bei dem Dings also er fährt weg von dem Dings auf dem der Veranstaltung, wo Jin trifft, hat er eigentlich nicht so viel zu tun, außer das, was er mit Jin zu tun hat auf jeden Fall ähm, ist er zusammen mit jemandem namens Jingsaw. Jing-, Jing Jingans? Jing Jingans. Ich glaube Jingsaw sagen sie immer. Ähm, Sitzen im Auto, Jingsaw kriegt einen Anruf, ist ein bisschen genervt und Simon sagt, was ist los? Und er sagt so, Ardan ist zurück und er so, uh, weiß Kalle das schon. Kalifa, er nennt Kalifa übrigens oft Kalle, habe ich das Gefühl. Also eigentlich heißt er Kadir, aber er sagt irgendwie oft Kalle. Wegen Khalifa wahrscheinlich, keine Ahnung, egal. Genau. Ähm Jetzt muss ich überlegen, wie genau das weitergeht. Ach genau, man sieht Khalifa dann das erste Mal auf dem Dach, als auch Jin in dem Gebäude ist, also Simia kriegt den Anruf von mir an der Rezeption, dass Jinda ist. Und dann sieht man oben, wie irgendwie was aufgebaut wird, halt abends für die Party. Und dann reden sie davon, dass sie den Deal mit Global klar machen wollen. Und da sehen wir auch das erste Mal Khalifa, wie er da auf dem Dach steht und runter guckt und so. Und genau, beiden wirken ein bisschen angespannt, wahrscheinlich wegen dieser Global-Sache. Global ist übrigens in Skylines sowas wie... Universal oder so ne, so ein Riesen-Major-Label, ähm, dass sich so kleinere Indie-Labels schnappt und sagt, okay, wir vertreiben für euch ähm, und ihr macht halt eure Mucke weiter. so, ne? Kennt man ja aus dem Rap oft, dass kleine Labels-Verträge mit großen Vertrieben haben und dann beide voneinander profitieren. Genau, in der Szene ist halt global. Ähm, Genau, dann passiert doch eigentlich gar nicht so viel. Abends auf der Party sitzt dann Khalifa, sagt noch, dass er stolz auf Aziz ist ähm, und dass sie mir halt immer recht hat. Und dann sitzt er auch schon mit einem Typen namens Frank zusammen. Frank heißt er, glaube ich. Ist doch ein echt Frank, der Schauspieler, oder? Ich glaube auch, die Rolle heißt Frank. Egal, auf jeden Fall mit. Ähm, Vertreter von Global zusammen, sie unterhalten sich ähm, über Musik, Musikkram so. Dann guckt er raus und sieht da jemand stehen, rennt sie ihm hin. warm sich, sie unterhalten sich und es ist halt Ardan, sein Bruder, der lange Zeit weg war. Dann fragt er, hey, was, was willst du hier und so. Und dann äh, sagt er, ja, äh, ich bin wieder da und ich bräuchte mal einen kleinen Raum so, ne, nicht viel, nur ein bisschen unten im Keller irgendwie einen Lagerplatz oder so. Alles klar, kriegst du. Dann sehen wir, wie Simir erfährt, dass er da unten Lageplatz Lagerplatz hat, denn er wusste es vorher nicht. Und er sieht zwei Leute, die da was reinbringen. Sagt, hey, was macht ihr hier? Und prügeln sich fast. Dann kommt Adan Und mal sagt, hey, schön, Mensch, hier, toll, dich wiederzusehen. Du warst immer der Schlauste von meinem, den Freunden meines Bruders. Und so. Bla, bla, bla. Ähm oh, die, Line, die, die Story kriege ich mir halt gar nicht mehr so ganz zusammen. Naja, also... Das Ding ist dann halt im Endeffekt, dass Adern unten Drogen vertickt, also Drogen lagert und die verkauft und zwar das sogenannte Gold verkauft er da und dafür rekrutiert er halt Leute, Türsteher und sowas und seine Hauptleute sind halt Silan ähm, und ihr Bruder. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt Er hieß. Äh, na, wie wäre der Bruder? Und äh, man sieht halt, dass Silan so ein bisschen das Mädel fürs Grobe ist und äh, ihr Bruder so ein bisschen die Nummer zwei hinter Adern, der dann halt ähm, so ein bisschen die Aufsicht hat über vieles und so. Ähm, genau, wir sehen dann, ähm, Kalifa will sich ein Haus kaufen. Das geht dann aber nicht, weil irgendwie die Bank rumspinnt und dann sagt Selina zu ihm so, ja, haben wir irgendwie, wir haben jetzt schon wieder irgendwie Maserati gemietet. Warum haben wir Maserati gemietet? Und er sagt, hä, wir haben Maserati gemietet? Und dann sagt sie, ja, auf deinen Namen. Und er sagt, ich habe kein Maserati. haben wir auch, dass Ardaneen hat äh, sich mieten lassen. <lacht> Ihr merkt, ich komme gerade ein bisschen ins Stocken, weil das einfach so mega viel ist. Auf jeden Fall passieren halt Dinge wie, dass die beiden sich probieren wieder anzunähern. Dann sind oben aber so äh, Typen von Adern, die ähm, Poolbillard jetzt spielen, oben im Büro. Sie mir sage, sagt, sag mal leise, ich probiere mich hier gerade zu unterhalten und so, weil er geschäftliche Sachen mit Zillian besprechen will. Und die sind mir da laut, und dann kannst du es nicht richtig hören. Und dann boxt ihn einer auf die Nase, bricht ihn in die Nase. Und ähm, ja, dann kommt so ein Geburtstag von der Mutter. Und Ardan, äh, Kalifas Kinder und seine Frau lernt Ardan das erstmal Mal kennen. Und da halten die beiden sich draußen. Und Kalifa ist mega sauer, sagt so, ey, was da pass- äh, oben passiert ist. Es geht gar nicht so im Büro. Ähm, macht, dass er dafür zahlt. Und dann sehen wir auch, wie Ardan... Mit, äh, ich glaube, Silan macht das sogar, ne? Die haut dem Typen, der sie mir die Nase gebrochen hat, auf die Hand. Und wir sehen ihn dann auch den Rest der Serie nur noch mit Gips, na, Gipshand. Also haben wir irgendwie einen Finger drum im Hammer. Ja, auf jeden Fall verkaufen sie dann Gold. Eine neue Droge, reinstes Heroin oder so, keine Ahnung. Ähm, und Umid. Der Signing von äh, Skylines äh, dealt auch für ihn. Ähm, für Ardan. Und ähm, genau. Er steht an so einer Straße und man erzählt sich so ein bisschen Geschichten und es kommt raus so, ja, Ardan hat äh, war der krassere und Kalifa hat eigentlich die Sachen von Ardan genommen und als seine eigenen verkauft. um halt die Kohle zu machen, um wie ein Gangster rüberzukommen. So, also wir merken, okay, Khalifa ist scheinbar ein bisschen bisschen fake so. Ähm, und das lernen wir halt auch die ganze Zeit in der Serie, dass dann halt echt ein krasser Krimineller war und Khalifa halt eigentlich eher so der poetische Denker, introvertierte Typ so. Genau. Ähm, wichtiger Punkt ist dann auf jeden Fall, dass Arda natürlich Kalifa um den Gefallen gebeten hat mit Zilan, weil die gern Musik machen wollte. Man sieht sie auch in der Szene, wo Nura aufnimmt. Steht sie so am Rand und hört so ein bisschen zu. Und ähm. genau. Und Simir ist halt immer mehr gepisst. Der hat keinen Bock, dass Arda da rumhängt. Der hat keinen Bock, dass Ardans Leute da rumhängen. Der will die raus haben aus dem Haus. Der weiß, dass die Dreck am Stecken haben, dass die da irgendeinen Scheiß verticken und so. Um, und bei Khalifa hat halt immer so, ja, ey, das ist halt auch mein Bruder und es kommt auch raus, dass die beiden von dem Drogengeld von, äh, Ardan, um, die erst, das erste Equipment gekauft haben, das Skylines, Skyline war halt die Idee, der Name war, glaube ich, die Idee von Ardan, ähm, das Geld für die ersten, das erste Equipment war von Ardan und so, und er hat ihn quasi Starthilfe geben, um das Label zu gründen. So Und deswegen fühlt Khalifa sich natürlich ein Stück weit schuldig ihm gegenüber, weil er sagt so, ja, ey, ohne ihn wären wir nicht hier. Und Simon sagt so, ja, ich bin ihm mega dankbar dafür, aber deswegen muss ich ihm jetzt nicht irgendwie mein Leben lang was schulden. Ähm, das war nicht so gut. Ähm, genau. Auf jeden Fall trifft Khalifa dann später eine alte Freundin von sich, die, ähm, Sarah. Sarah ist übrigens die Polizistin, die auch später bei Jinn Wichtig. Ähm, übrigens der dritte Hauptcharakter. Ähm, genau, die erzähle ich euch gleich noch. Äh, auf jeden Fall, die lehren sich wieder an, die kennen sich wohl von früher und, ähm, Gehen so ein bisschen spazieren, unterhalten sich. Sie erzählt ihm, sie ist im Indienst und ja, dass sie seine alten Texte besser fand, als sie besser fand diesen Gangster-Scheiß. Und ähm, genau. Dann sehen wir auch, ähm, ach, vorher sehen wir bei der Szene mit Silan, dass ähm, sie mir mit Kalifa redet weil er scheiße findet, dass Jin mit Silan arbeiten muss. Er sagt so, ey, Global will Hits von uns, der Junge kann sie uns liefern und du setzt ihn als Sozialarbeiter ein. Dann rastet Kalif sagt, er ist ein Rookie, er kann auch nichts, soll ich erstmal beweisen. Und dort in der Szene, das finde ich sehr spannend, ich weiß nicht, ob es ein kleiner Seitenhieb gegen Bushido sein soll, aber das machen ja auch andere Rapper, ähm, Ghostwriting gibt es ja, ist ja bekannt oder das andere Texte schreiben, muss ja nicht mehr Ghostwriting sein. Ghostwriting ist ja nur, wenn keiner es wissen darf. Aber zum Beispiel auch aus diesem Songwriter-Camp werden ja Texte geschrieben für Künstler und um zu wissen, wie die sich das vorstellen, gibt es eine Ghostwriter-Spur. Das heißt, jemand rappt den Text so, der das geschrieben hat, rappt den Text so ein, wie er sich das vorstellt und ähm, der Rapper rappt es danach. Und wir hören in dieser Szene, wo Simir und Khalifa darüber reden, dass es eine Spur gibt, die er nachrappt und diese Spur ist von Aziz, das heißt Aziz arbeitet auch als Ghostwriter für Khalifa, der schreibt nicht mehr selbst. Nach dem Treffen mit Sarah allerdings setzt er dann wieder im Auto, an diesem Spielplatz hat sein altes Rhymebook auf dem Arm, streicht sie über die Seiten, sieht eine leere und hat den Stift in der Hand. Und wir wissen, okay, Khalifa fängt wieder selbst an zu texten. Coole Sache. Naja, jedenfalls läuft das Ganze irgendwann so ein Ruder. Ähm, Semir sieht, wie Umid aus dem Lagerraum kommt und ähm, halt mit Drogen dealt. Und Semir rastet aus, sagt, ey, was machst du, Junge? Und bla bla. Und er sagt, verpiss dich, du bist mein Vater. Und <lacht> kommt einer meiner sehen, Semir mega sauer, geht zu seinem Auto, greift sich eine Knarre und sagt den Satz, Jetzt ficke ich eure Mütter. <lacht> das kommt so gut. Naja, auf jeden Fall geht er rein, ballert dem einen ins Knie, der vor der Tür steht. Geht rein, ballert nochmal. schalten weg. Übrigens ist äh, endet von der Folge 3? Nee, 4. Folge 4. Und parallel ist Jin halt in der roten Pille und produziert gerade diesen Song von Ceylan. Ähm, ganz schön. Äh, parallel so. Und genau. Dann muss mir sich natürlich verstecken. Wir sehen Kalifa, wie er runtergeht. Die ganzen Drogen ähm, wegschaffen lässt. Ach, früher hat er noch ein Gespräch mit Ad- Ardan. Ähm, wo der auch halt sagt so, ich gebe den Leuten, was sie brauchen. Schmeißt ne? schmeiße Drogen. Sag, wer braucht das? und dann sagt Arlen so ja die Junkies brauchen das und du merkst du der ist so richtig so ein wie soll man das sagen Manipulator so ne? der, der legt alles so aus dass es für seine Zwecke ist ich meine der Typ will im Endeffekt nur Macht und Geld haben ähm, und sagt halt so ja die Junkie brauchen das aber wenn Junkies halt nicht an Stoff kommen klar dann ist kalt ein Zug aber wenn sie da durch sind, geht es denen halt im Endeffekt besser, weil sie nicht mehr von so einem Scheiß abhängig sind. So. Weil man ja auch sagt, einmal Junkie, immer Junkie. Ähm, ja, Das ist dann halt wieder so ein Ding, wo du denkst, okay, der Typ ist halt nicht ganz sauber. Der ist schon ähm, schlitzohrig, würde ich mal sagen. Ähm, genau. Auf jeden Fall versteckt sich Sie mir bei Jinxer wie, wie hatten wir es vorhin gesagt? Ich weiß nicht, Jinxa. Und, ähm, oh ja, man, ich mache auf jeden Fall zwei Folgen. <lacht> das ist bei über einer Stunde. Ähm, genau, da besucht ihn dann Khalifa und sagt so: bist verrückt. Da sagt er auch einen schönen Satz: Ey, du bist hier kein Gangster, du bist hier nicht in einem Gangsterfilm das hier ist nicht Menace wo dann auch merkst, so, ja, okay, ey, die sind irgendwie so Gangster-sozialisiert, so wie ich, so mit 19 er Gangsterfilmen, Gangster für Menace Society, Boys to the Hood, so, ich sag, ja, okay, geil, kenne ich auch, ähm, ist so ein ganz kleines Ding, und es wird halt auch, das sind halt so viele kleine Sachen, die werden nicht erklärt, da kommen so ganz viele kleine äh, Sachen, wo die, die es verstehen, dann so, ah, okay, cool, und die es nicht verstehen, die stößt dann halt auch nicht, die denken sie dann kurz so, hey, Menace, aber es ist auch schnell wieder vergessen, weil es nicht wichtig ist, ähm, auf jeden Fall reden sie dann darüber und räumen die Klo- Drogen dann weg und dann treffen sich auch dieser Jinxer, trifft sich mit Silan und dem Typen, den sie im Finger zertrümmert haben. Geben die Drogen weg und sagen, Kalifa will das nie wieder bei Skyland sehen. Ähm, dann sehen wir Kalifa im Studio sitzen. Er hört ein altes Lied von sich: Rose im Beton. Und Ardan kommt rein und sagt: Wo ist er? Er sagt: Ich bin mit ihm aufgewachsen, nimmt. Simeon-Schutz. Ardan sagt, ey, die haben Cousins, Brüder, die beiden, die im Krankenhaus liegen, so ich kann mit denen reden, aber erstmal sollten wir reden. Und dann kommt raus, dass Ardan ein Teil von Skyline sein will. Er will Anteile haben an dem Unternehmen. Und das schlägt dann Khalifa, später auch Selina und Simeon vor. Und sie sagen, bist bescheuert, Alter. Und das Lustige ist, Selina, immer wenn was passiert, will Selina die Polizei rufen. Und alle sagen, also, nee, ruf nicht die Polizei. Nein, du bist bescheuert. Polizei, das haben wir denn hier? Und dann sagt sie mir irgendwann, sagt sie, wir schreiten die Polizei. So, mal, was ist eigentlich los mit dir? Was hast du denn immer mit deiner Polizei? Das ist so lustig. weil für jeden normalen Menschen irgendwie klar ist, okay, ab einem gewissen Punkt ruft man einfach die Polizei, da geht es nicht mehr anders. Und die sind halt Gangster diesen diesem Straße, die sagen, nope, keine Polizei, Mann. Egal, was passiert, keine Polizei. Finde ich ganz nice. Ähm, also passt halt einfach in die Rollen so. Genau, auf jeden Fall nehmen sie dann Adan mit rein. Er wird äh, Chef von Merchandise. Ähm, hängt dann auch im Studio rum mit den Jungs und sie mir ist mega pissed. Dass, was macht Ardan hier? Warum will Adan jetzt mit? Und bla bla bla. Und dann sitzen sie im Meeting und Adan ist auch da. Und da gibt es auch eine schöne Szene, dass ähm, der ist ja Frank von, von Global. Irgendwas sagt und so, und Ardan sagt dann auch irgendwas, und dann sagt ähm, Kalifa so: Ja, lass mal gut sein, Ardan, es geht um was ganz anderes. Und dann merkst du so: Okay, Ardan hat vielleicht Ahnung vom Straßenbusiness, aber Kalifa hat Ahnung vom Rap-Business. So, und dann merkst du dann so diesen Moment, wo Ardan so rüber guckt, und Kalifa sitzt da so ganz cool und sagt: Es geht um was ganz anderes, spielt irgendwie an seiner Flasche rum, ähm, wo du dann dieses Ungleichgewicht merkst, okay. Ardan will da irgendwo hin, wo er gar nicht hingehört so richtig, weil er diese Sprache noch gar nicht spricht und gar nicht die Erfahrung hat, um diese Position zu sein. Ähm, Genau, es geht dann aber weiter und ähm, der Deal platzt, weil Khalifa halt keinen Bock hat, sich ficken zu lassen, wie er sagt. Er guckt sich auch an und sagt, willst du mich ficken, Frank? Und dann trennen sie sich natürlich. Ähm, Sagen sie ja, ich denke nochmal drüber nach. Und wir sehen Ardan auf der draußen stehen. Wir sind wieder auf dieser, draußen auf dieser Dachterrasse stehen und er telefoniert und Selina und Khalifa haben wieder einen kurzen Streit und ähm, Max dann auch, okay, Selina ist in der Position Khalifa das zu sagen, was sie denkt Und sie hat aber auch, also sie hat Angst, aber sie stellt sich dem trotzdem so ein Stück weit, weil er ist voll sauer und sie sagt so, ey, seitdem dein Bruder da ist, benimmst du dich so, wie benehme ich mich? Und sie so, wie ein Assi. Und geht weg. So, ne? Merkst du. Okay, jemand anderes hätte jetzt gesagt, hm, aber Selina ist, die ist gleichberechtigt. Die sind Geschäftspartner, die machen das Ding zusammen so. Ähm, Ja, finde ich ganz cool. Starker, starker Charakter, Selina. Äh, Guter Nebencharakter. Genau, ähm... Bieten gerade nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall ist sie mir weg. Und Khalifa hängt in seinem Pool rum, in seinem neuen Haus, und seine Frau fragt, was ist los, und er sagt, oh, ja, und dann ja, ich musste nicht nach Berlin, zu Yo MTV Raps. Das war die Zeit, wo Yo MTV Raps gerade wieder losging. Ich weiß nicht, gibt es das immer noch? Am Anfang habe ich immer noch so auf meiner Startseite bei YouTube gesehen hier, aber irgendwie gar nicht mehr. Egal. Aber auf jeden Fall, ähm... Dann ist es ein bisschen, ah, oh, ist alles irgendwie unecht, uh, fährt ins Wasser, seine Frau zieht ihn raus, sagt, ey, ich habe einen Löwen gehört, kein Lamm, ey. Naja, jedenfalls fährt er dann doch nach Berlin und er macht im Auto die Beats von Gin an. Und es kommt ein Beat. Und den Beat, den kennt man schon, das ist der Beat von Odyssee von Haftbefehl. Haftbefehl übrigens macht äh, den Soundtrack. 06069. 06, 06 9, oh. Das ist der Soundtrack von der Serie, kommt immer mal am Anfang ähm, genau, zu kommen wir später nochmal genauer und ja, jedenfalls rappt er dann, dann Text drauf und beim ersten Mal dachte ich so äh, wieso, wieso kann er denn jetzt da so ein, Freestyle der das jetzt oder hat er einfach immer Textauflage und es ist, ich tippe drauf, dass es einfach der Text ist, den er geschrieben hat, als er da im Park war so, er hat ja wieder angefangen zu schreiben, das ist halt der Text, den er geschrieben hat und wir hören den Text nicht richtig, wir hören den Anfang Text und dann sehen wir ihn, hören den Beat, aber sehen ihn nur die Lippen bewegen. Ähm, warum erzähle ich gleich? Genau, dann kommt er an bei ihrem TV Raps und wir sehen die aob Jungs, äh, doch AOB, ne? Äh, Alliance of Brothers oder wie sie heißen? Die aus Berlin hier, ja, die immer mit Brüder King unterwegs sind, ähm, in ihren schicken, schicken Pullis. Und äh, beleidigen Khalifa so ein bisschen. Er sagt, hey, das ist eine Show. Und dann kommt einer und sagt, nee, er nicht. Äh, gehen rein, er macht Bilder und trifft Boogie. MC Boogie ist am Start. Zimir ist da mit dem anderen noch. Und sie vertragen sich wieder. Und alles cool zwischen ihnen und so. Dann wird er von MC Boogie am Kameradenweg interviewt. erzählt so ein bisschen seine Geschichte. Und sagt, dass es ihm um Anerkennung geht. Und blibli blub. Und danach kommt Frank nach Jo MTV Raps und sagt, ey hier, wir haben nochmal drüber nachgedacht und Mensch, wir machen das jetzt mit euch. Und dann sagt er, äh, okay, cool, unterschreiben, alles Coco. Dann, 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 dann gehen sie raus, dann sind sie wieder AUB-Jungs, die so, ja, was für ein Scheiße gelabert hat. Und dann sagt sie mir sozusagen dem Kollegen, mit dem er noch da ist, keine Ahnung, wie er heißt, lass die mal auseinandernehmen. Und dann frühen sie mit denen. Kalifa geht auch noch mit drauf. Man sieht Schnitt. Kalifa und mir sitzen im Auto oder am Auto auf dem Rastplatz rauchen einem und ähm, genau lachen so ein bisschen zusammen und dann sagt Kalifa, ich habe wieder angefangen zu texten und sagt mir jetzt zeig mal. Macht den Beat und sagt ja, hast doch endlich mal auf mich gehört ne und die diese Sachen angehört. gehört und dann rappt einen Text und in dem Text wird dann wurde für mich dann ganz deutlich was passiert ist und zwar gibt es einen Heroin-Junkie im Rollstuhl der ist relativ präsent, über den wird auch geredet das ist die Szene, wo äh, Omid dann jemandem erzählt, also einen seiner anderen Pusher da erzählt, dass Ardan der krass ist und nicht Khalifa. und er erzählt davon, wie Ardan ein paar Leute verprügelt hat und einer ist im Rollstuhl gelandet und den sehen sie gerade Der später mit ähm, Gin in der Zelle ist, ist übrigens der, mit dem Omid immer Drogen verkauft. Ähm, Dann, genau. Und in dem Text kommt dann vor, von Khalifa, dass er im Studio war und drei Albaner reinkamen und ähm, ihn weiß nicht, ausräumen wollten, platt machen wollten, keine Ahnung. Was genau die wollten, wird nicht so richtig deutlich. Und dann war aber Ardan da und hat die fertig gemacht. Einer ist gestorben, einer ist im Rollstuhl und einer hat es geschafft. Und ähm, der Gestorbene ist natürlich tot, ne ist klar. Der im Rollstuhl ist Heroin junkie den kennen wir. Und dann gibt es noch den letzten, der überlebt hat. Und zu dem kommen wir nämlich genau dann im Anschluss. Da sitzt der ähm, Manu heißt der übrigens, der Typ, den sie den Finger gebrochen haben. Der sitzt in so einer Kneipe und spielt am Automaten. Ziemlich besoffen sieht er aus. Und ähm, dann kommt jemand rein, alle verlassen den Laden und der Hautmannuskopf BÄM gegen den Spielautomat und hält dann einen kurzen Monolog dass Ardan einen Krieg begonnen hat, den er nicht beenden kann. Ach so, ah oh Mann, das habe ich ganz vergessen. Ähm Ardan hat die ganze Zeit die Albaner gegen die Rocker. Also es gibt zwei rivalisierende Gangs quasi, die die Drogenszene beherrschen. Das sind die Rocker und die Albaner. Und Ardan hat die immer gegeneinander ausgespielt. Na gut, das wird aber bei der Polizeistory dann nochmal ein bisschen deutlicher. Ähm... Genau, und er sagt jetzt, Ardan hat einen Krieg begonnen, den er nicht beenden kann, er soll sich wieder in sein kurdisches Kaffer pissen, äh, sonst ist hier Krieg. So Und ich vermute, das ist nur meine Vermutung, ist nicht bewiesen, dass ähm, dieser Typ, der da reinkommt, der ist, der damals überlebt hat. Arda musste dann weg, weil er ähm, er hat jemanden umgebracht, ne? er haut erst mal ab, bis Gras drüber gewachsen ist, hat dann halt, weiß nicht, 20 Jahre gedauert, 15 Jahre gedauert, keine Ahnung, wie lange er weg war. Und ähm, genau, der hat, ist jetzt halt zum Boss aufgestiegen. Ist halt der oberste sein Kaffee in dem äh, Manu da gesaß und so. Genau, und damit endet dann halt auch die, die, die Gangster-Schiene so ein bisschen, ne? gibt dann halt noch die Szene mit Khalifa und Jinn, so, die habe ich ja schon erzählt. Ähm, und damit endet das. Und hier endet jetzt auch erstmal Folge 1. Ich werde jetzt einfach weiterreden, aber für Folge 1 ist das jetzt hier erstmal beendet.